0: はい。皆さん、おはようございます。今日は2月の9日、水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日の株式市場ですね、まあ。Facebook、Google なんかはマイナスで終わってしまいましたけれども、今日は金利が上がっている中、非常に堅調、えー、なマーケット1日だったんではないかなと思っております。少しマーケットが、えー、金利に関しての感動っていうのが落ちてきててきいいいるなとううように感じていますでこれに関しては、やはりですね先週の雇用統計の中身とかっていうところもある程度、マーケットが交換しているというところもあるんじゃないかなと思っていて金利が上昇してくるに連れてマーケットが利上げを、まあ、織り込んで,でかつ株式市場が落ちていくみたいなシナリオっていうのは一旦は少し落ち着いてきているかと思います。一番やっぱりキーになるののですね、まあ、今週のまずは木曜日、えー、CPI の数値があるんですけれども、ある程度そこの数値を見てみた中で、まあそんなに思った以上に、えー、物価上昇というところが、まあ、ものすごく伸びていないということであれば、マーケットはしばらく少し上昇局面に入っていくんじゃないかなと思います。で、その理由の一つとしては、えー、次の大型イベントに関してはですね、えー、FOMC までそんなにないんですね。FOMC が3月の15、16だったかと思うんですけれども、まあ、その前に唯一、まあ、あるとすれば、3月の第1週目の金曜日に発表される雇用統計ぐらいかなと思っています。そうなってくると、フェット関係者のですね、スピーチとかというところが、まあ、やはり、えー、気にするべきポイントではあるんですけれども、まあ、そんなに大きく何かしら数値がドーンと出てくるとかっていうことではないので、イベントとしては、まあ、少し、えー、ない落ち着いたような期間になってくると思うんですね。そうなってくるとマーケットとしては一旦ちょっと落ち着きを取り戻して回復基調に入ってきてもおかしくはないんじゃないかなと思っています一応その FOMC 直前でも,もう一回あのリスクオフで売られたりとかっていう局面はあるかもしれませんが、まあ、今のマーケットの今日の反応を見ている限りはマーケットが金利上昇に対してのかなりいい体制はついてきているというような感じなのかなと思っています特にやっぱり今日大型銘柄ですね。まあ、o g l e とかも非常に決算良かったんですけれども、決算前の水準まで戻ってきてしまってはいて、まあそこについては、まあいろいろと見方はあると思うんですけれども、まあ、全面的に今そこへの資金の流入とかっていうところよりも、まあより幅広い銘柄への資金の流入が起こっているというのは、あのメガテック、まあ不安が不安が募ってメガテックばっかり行くみたいな状況では、まあやっぱりないので、マーケットに安心感がある程度あるというような状況に、えー、なってきてるんじゃないかなと思っています。まあ、細かいニュースも後ほど、えー、ちょっと見ていきたいと思いますので、そのあたりは、あのー、えー、ご時間いただければと思います。えー、まずはですね、その前に、えっ、ー、と、このチャンネルはですね、えー、ファンズ株式会社様にスポンサーいただいております。ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資できるプラットフォームになってますので、えー、ぜひご興味のある方は概要欄の方からチェックしてみてください。でまずは、指数ですね。見ていきたいと思うんですが、ダウが 1.6% の 1.06% プラスですね。まあ最後まで非常に力強い上昇というところは、まあチャート的には値動き非常に良かったかなと思います。サンドピーに関しても同様ですね。プラスの 0.84%。ナスダックがプラスの 1.28%。ラッセル2000がプラスの 1.73% というところで、まあこれかなり値動きもここ最近とは違ってですね、安心感が非常にあったんじゃないかなと思っています。米国の10年債の金利は4ベースポイント上昇して 1.96 というところで 2% 間近というところまで来ております。で、FX なんですけれども、ドル円ですね、115.54 というところで、まあ、このあたりの上昇も非常に、まあ、個人的にはありがたいというように思っております。で、今日に関してはですね、クルードオイル原油が 1.8% のマイナスで、まあ、こういったところも受けて、原油株っていうのは少し落ち着いてきているような状況かと思います。はい。まあ、このまま原油株が上がっていくかどうかっていうのは、まあ、ちょっとどうかなと思ってはいるものの、まあ、少しやっぱ集中しすぎているとは思うので、まあ、ちょっとポジションのリグイとかっていうのも入りやすいような状況にはあるかなと思っておりますが、まあ、このあたりもちょっと CPI なり何なり、まあ、この後のコロナの展開も見ながら判断かなと思っております。はい。一応セクター見てみると、ほぼ、あの、エネルギー以外のセクターはですね、プラスに推移をしているような状況かと思っています。でここ最近ちょっとリアルエステートのセクターの動きが鈍くなってきたなっていうのはやっぱり金利上昇というところもあってですね少し出てきているかと思うので、まあ、このあたりやっぱり弱汚んで来ているセクター強汚んでいるセクターそれぞれまた若干変わってくる可能性もあるので、まあ、少しあの、まあ、セクター別でもうちょっと見直してもいいところが出てくるんじゃないかなと思っています一応ですね結構レジャー関係とかっていうところもまたえ、強くなってきているような感じもあって、まあ、いよいよっていう感じではないかもしれないんですが、えー、まあ、これまで少し弱含んでいた、えー、まあ、そういったところのセクターですね。まあ、アフターコロナ、ポストコロナみたいに言われてますけれども、まあ、そういった銘柄もしっかりと資金が入ってきているような状況になっているんじゃないかなと思います。まあ、これが続いて,いく続いていく、続いていくかどうか、しっかり見ていきたいかなと思っております。で、これがダウですね。で、次は、サンド P、ラスタックなんですけれども、まあ、引き続き、あの、オレンジでの推移っていうのは継続しているかなと思いますので、まだトレンドが大きく出てるような状況ではないかと思います。はい。で、これがですね、2年債の金利なんですけれども、まあど、んどんどんどん上昇していってる中でも、まあ、株式が一定程度の安定感を出したっていうのは非常にいいことかなと思っています。はい。あとは10年債ですね。まあ、こちらまた、えー、高値というか、あの、金利がどんどん上がってきてるような水準でも、株式マーケットを安定しているっていうのはまあ、いいことですよね。まあ、このあたりは、1>, あのまあ、あの1日2日ちょっと遅れて株式マーケットが反応するとかっていうところもなきにしもあらずではあるのであのまあ何とも言えないんですけれども僕は少しやっぱ仮想通貨のマーケットを見ててもそうなんですがやっぱ安定感はかなり出てきているかなと思うので、まあ、今ちょっと悲観してマーケットでポジションをあの減らすとかっていうタイミングよりもあの長期的に見て。安安定感出てきててきいいいるるののででく、まあ、くなっている銘柄を少し仕込んでいくっていうのには、まあ、い,い。いいタイミングなななんじゃないかなと思ってます、はいまあ、そんな中で、まあ、原油とかの銘柄ちょっと入れづらいと思うので、まあ、今、自分が安くなっていると思えるようなところの銘柄に入れていけるといいんじゃないかなと思っています。はい。あとはですね、テスラがちょっと今日はですね、ニュースの紙面としてはまだ出てないんですけれども、バイデン大統領としては、まあ、テスラに関しては非常にこの、えーまあ、EV というか車のマーケットを伝授させて支えて,支えてくれる、まあ、非常に重要な、えー、アメリカの会社の一つであるというようなことをですねコメントしてたんですねでこれまで非常にホワイトハウスと、えー、テスラは非常に仲が悪かったんですけれども、まあ、今回バイデン大統領が歩み寄っているということで、えー、テスラに関しては今後、まあ、前向きなというかあの追い風が吹いてくるんじゃないかなというのもまあなんとなくはあの、感じていますが、まあ、それを色ますかどういうふうに捉えているかっていうのは分かりませんけれども、まあ、一ついいニュースなんじゃないかなと思っております。はい。まあ、あとはですね、あの、先ほどもちょっと申し上げた通りなんですけれども、えっ、ー、と、一部のですね、まあエアランの、エアラインの銘柄に関しても、まあ、結構しっかりと 5% ぐらい今日も伸びていて、リバウンドがここでダブルボトムを形成しているような感じなんですけれども、まあ、しっかりと抜けてきそうな感じであれば、まあ、短期的にかもしれませんが、まあ、このあたり結構資金が入ってきやすいようなセクターだったりとかにはなってくるのかもしれないなとは思ってはおります。まあ、僕はあの、短期的な今、あの、資金投入とかっていうのはしてないんですけれども、まあ、そういった形で、あの、考えてる方は、短期でプレイしてる方は、ま、こういったところを見てみても面白いのかなというふうには思ったりはしております。はい。で、ここからニュースですね。またちょっと見ていきたいと思うんですけれども、えー、皆さんももう既におそらくご存知の通り、えー、NVIDIA とですね、ARM の、えーまあ、合併というか、NVIDIA の,の買収ですね、が、えーまあ、できなくなりましたと。で、まあ、それに際して、ソフトバンクがですね、ARM の IP o をするということが発表されていました。で、これやはり非常に、まあ、多くの関連企業からの反対があったというところも、まあ、大きくあったのかなと思うんですけれども、まあこれに、まあめげずにですね。まあ株、えー、NVIDIA に関しては、まあ株式マーケットでは今日、えー、ぶあの株価、しっかりと上昇していた感じにはなっています。まあおそらく NVIDIA 持ってた人で、あのアームの買収できるでしょうっていうふうに思ってた人は正直あんまり、まあいないと思うので、あんまり内容としては、あのー、まあ、マイナスではないというような感じかなと思います。まあできたら非常にいいことだと思ったんですけれども、まあできない前提で見ていた人が非常に多かったんじゃないかなと思いますし、まあ NVIDIA の優位性っていうのは、まあ正直これによって別に、あの、そがれるわけではないので、まあ現状の、まあ、非常に大きな成長っていうのを継続して続けていってもらえればいいんじゃないかなと思っております。はい。あとはですね、先日アメリカの方からも発表があったんですけれども、まあ EU がですね、えー、あの、なんていうんですか。え、セミコンダクタ、ー半導体ですね、に関連した、え、投資っていうのをですね、ま EU 全体としてやっていくということが発表ありました。で、今回発表あった規模なんですけれども、15ビリオンなんですね。2030年までにということで、まあ、約、あの、円で言うと2兆、えっと、そうですね、2兆円ぐらいですかね、の、え、投資になっていますと。で、これっていうのは、ちょっと前に発表されていました。30ビリオンに加えてということなので、かなり大型の投資になってくると思います。で、アメリカも非常に大きな投資をこのセクターにしてくるということもあるので、半導体の不足っていうのを今後、このような形で、今起き,起きているような形で繰り返さないというような意思が非常に強く出ているんじゃないかなと思います。これによって大きく半導体を使ってビジネスをするような産業で、えー、まあ、あの、何ですか、物が足りないっていうところはなくなっていくと思いますし、開発とかっていうところのスピードがさらに早まってくるんじゃないかなと思うので、まあ、非常に期待できるニュースになってきているんじゃないかなと思っております。はい。ウォール・ストリート・ジャーナル行ってみたいと思うんですけれども、まあ、やはり一面非常に大きく出ているのは、ソフトバンクの IPO の内容になっています。でまあ、そんな中なんですけれども、僕はですね、ちょっと、あの、一つ非常に注目をしたいのが、アップル、皆さん株持ってる方いらっしゃると思うんですけれども、アップルがですね、あのこのデバイスで今までだったら、まあ、スクエア、まあ、今で言うとまあブロックですね、ブロックのデバイスを挿して、クレジットカードスワイプしてみたいなことをこれまでやっていたんですけれども、今後タッチでですね、あの支払いとかっていうのができるように。新しくこの iPhone の中にそういった機能を組み込むということを発表していました。で、えー、確かですね、スクエア、ブロックを使うと 1% ぐらいの手数料を取られるんですが、これ 1% の手数料を彼らに払わなくなくてよくなるということで、非常に収益性も今後アップする可能性も十分あるかなと思いますし、まあ、あの、これによってさらにまたアップルが大きくなっていくんじゃないかなと思うので、まあ、やっぱり結構そのアップルっていうのは非常に硬い銘柄だなと改めて思った次第であります。まあちょっと今僕もあのアップルはもう組み入れてはないんですけれども、まあ、やっぱりこういったのを見ると、まあ、ちょっとアップル持ってないとダメかなっていうのは改めてあの思い知らされるようなニュースかなと思っております。はい、続いてちょっとブルンバーグのニュース見ていきたいと思うんですが、今ですね、中国株がまた非常にあの注目を集め始め始ていますとで、まあ、その理由なんですけれどもここ最近やっぱり非常に、えー、中国関連の銘柄安くなってるっていうことでまあそろそろそこなんじゃないかみたいな感じで買ってる人も非常に多いかと思うんですが、まあ、今回ですねあのアメリカにリストされ,リストされてる上場されている、まあ、中国の株ありますよね。でそれが本国の方でも上場されているものも非常に多いんですけれども、そういった銘柄をです、柄がですね、中国の政府の基金を使ったファンドがですね、今買い漁っているというような状況になっています。まあ、いわゆるその日銀がやってるみたいな感じで、買い支えをですね、<笑>しているというような感じに。なっていますとでこれはやはりあの中国としてはやっぱり株価をまあ支え下支えするというところもあったりとかまた非常にやっぱり安い水準にあるというところもまあそうかと思いますしまたそれらの,あの会社に対してある程度にらみをきかせるような、まあ、あの一つ要素もあったりもするかもしれませんが、まあ、今あの、まあ、そういったヘルプが入っているということもあってアメリカの方でもですね、まあ、この辺りの動きを追って買うような買うような人もまあ少し出てきてきいるというような状況らしいです、はい、なのでまあ本格的に、まあ、今オリンピック始まりましたけれども、えー、まあそういったところが終えてくるのにつれて中国が本格的に経済の成長というところにまシフトする舵を切るというところもまあ,ありえそうな雰囲気が出てきたと思うので、まあ、いよいよ中国銘柄がちょっと変われそうな雰囲気が出てきたんじゃないかなと思っています。まあこの辺りあのちょっとリスク高いので僕は別にお勧めしてるわけじゃないんですけれども、まあ、こういったところで買いに入っていってる人もいたりとかまた実際に、えー、プライスアクションとかを見てみると、まあ、あの別にいいわけじゃないんですけどある程度底固めっていうのがされてきてる雰囲気もかなり出てきてはいるので、まあ、ここからダウンサイドを見るとかっていうよりも銘柄によっては長期的にアップサイドを買いたいよねっていう人の、まあ、心もですね分かんなくもないかなという感じだと思います。まあ結構そういう銘柄非常に今やっぱり多くなってきていてあのバリエーションが高い高いと言われながらもじゃあここから大きく売るのかって聞かれるとなかなかちょっと難しい銘柄っていうのが増えてきてると思うんですねよっぽどの材料がない限りですけれども、はいまあ、その辺りを見てみるとあの結構割安銘柄っていうのが出てきてるかと思うのでまあその辺りあのピックアップしながらですね見ていきたいかなと思っておりますはい、あとはですね、最後にちょっと仮想通貨の動きだけでも見ておきたいかなと思っているんですが、仮想通貨もですね、あの、まあこれ見方としては仮想通貨っていうふうに見るよりも金利に対してかなり敏感なセクターとして見ておいていいんじゃないかなと思うんですね。でこの辺りに関しても大きくあのダウンサイドを、まあ、トライしたんですけれども、しっかりとここでボリュームを伴って、まあ、結構取引が行われた後に、まあ、戻していって、かつここのダウンサイドのトレンドを今抜けてきていると。これ、まあ、イーサリアムなんですけれども、まあ、そんな感じの今展開なんですねで。かつビットコインに関してはこのダウントレンドを抜けて、まあ、大きく上昇して、50日同平均線も今抜けてきているような感じになっていますと。なので結構仮想通貨のマーケットは戻ってきているっていうことは、あの株式上の中でもやっぱり金利に敏感なマーケットのある程度疎口感も、えー、まあ今すぐってわけじゃないんですけれども、そろそろやっぱ出てきてもおかしくはないかなと思うんですね。で、ここが大きく崩れていくようであれば、やっぱり引き続き金利に敏感なマーケット全般としてはもう一段下げる可能性もあるかもしれませんが、まあ一つの結構先行指標として仮想通貨を特にその景気敏感、あの、金利敏感株に関しては見ておいていいのかな、損はないのかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、注目しておいてみていただけるといいかなと思います。あとはもう少し,し仮想通貨に関連した情報欲しいなと思ったら、一応概要欄の方に僕もですね、やっています、仮想通貨チャンネルのリンクありますので、そちらの方からチェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。株式マーケット非常にあの、活況っていう感じではないんですけど、まあ、かなり悪い時期は脱したという感じは強く出てきてるかなと思うので、あの、そんなに悲観するような今タイミングでもないですし、まあ、あの、比較的日々毎日、あの、リラックスして迎えられるような、朝を迎えられるような日が続いてるんじゃないかなと思います。一応木曜日の CPI 終わった後、1ヶ月間ぐらいは、えー、まあ、イベントがなくなるということで、まあ、比較的安定した、えー、相場になるかと思うので、まあ、そのあたりで自分が何を今後買っていくかどうするかみたいなことを考えて過ごしてみると、まあ、一ついいのかなと思いますし、まあ、あまり考えすぎずにですねあの日々と時間も楽しく過ごしていただけるといいかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら